2: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Esfera!
0: Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más, una semana más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano la comunidad de Madresfera volvemos como cada lunes en esta sección bueno, muy random que tenemos, las agendas confinadas que ya van a ser una subsección dentro de la sección <risa> Y, eh, por supuesto, no estoy sola, estoy con mis compañeros de fatigas, eh, Sune,
2: buenos días, y Rocío Cano.
1: Buenos días.
2: Buenos días, estamos juntos, pero marcando la distancia, ¿eh? Claro, siempre. A, a varios de cientos de kilómetros, pero algunos más que otros. Por eso
0: lo hacíamos, nosotros somos siempre. innovadores totales. Nosotros inventamos el confinamiento y ya grabábamos separados hace...
1: Eso. Eso sí, que nadie ponga la distancia de seguridad versionando, eh, personalizándola en su tema. Porque el otro día había Melvin Rivera que decía, a nueve micrófonos de distancia. Y todavía estoy, todavía estoy pensando, micrófono a, micrófono en vertical, en horizontal, eh, no me liéis.
0: ¿Por qué nueve?
1: Era, si entrevistas a alguien cara a cara, a nueve, no lo sé, pues se supone que, ah, es la me que, que, suma, que suma metro y medio, pero entonces, no liéis. No liéis.
2: Es a una medida mía que me pongan en horizontal. ¿Me pones Carrocio Cano entre medias? Claro,
1: eso, eso lo diría Dexter, ¿no? Un en Un cadáver ¿eh? en medio.
2: En horizontal, <risa> no en vertical. Ojo, oh, cuidado. En horizontal.
1: <risa> que,
2: eso, que eso, que eh, cuando he leído las estadísticas de, de la cantidad de kilos que estamos cogiendo los, los confinados, pero ahora ya con la cantidad de deportes que estoy viendo hacer, bueno. pues yo creo que eso ya se rebajará
1: yo soy uno de esos que ha cogido.
0: Que conste que ya me estáis sacando aquí un poco el tema de, la, de lo que vamos a hablar luego en la agenda, pero esta semana vamos a hablar precisamente de eh, lo que viene un poco relacionado con el tema de los kilos, pero que es pues, que vivimos con ello, que es el tema de la gordofobia. Vamos a hablar de gordofobia esta semana en el podcast de Madre Fiera, pero luego os cuento más y por qué. Lo primero que hay que hacer, hay que respetar las costumbres, estemos o no estemos confinados sí, 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 en sí, la sí, fase sí. en la que estemos. Estamos todos en la
2: misma fase ahora mismo. Los tres que estamos aquí, sí, los del chat, no. no bueno, claro, los yo. del chat, ya, podemos, ya ahora podemos... eh... No, los del chat, no.
1: La verdad es que yo no, no chat, tengo ni idea. Hay una
0: persona que no. No, uh -huh. no, tenemos gente ya que ha pasado, ¡ha pasado la pasarela! Está... Ha
2: cruzado la pasarela, ha cruzado... <risas> que por cierto, ¿qué? Vuelve Operación Triunfo, estoy no, sí, no. muy contenta. ¿Sí? Estoy muy contenta, sí, esta semana.
0: Bueno, yo tengo que decir que como no me enteré de nada de la me... fase 0 pues tampoco me pues mucho de
2: la fase 1 pero...
0: <risa> Mira, hay varias personas de la fase uno, tenemos... Eh... Podéis ir poniéndolo en el chat cuando entráis, decir la fase... <risa> fase uno, <risa> fase cero...
1: Fasefóbicos.
0: <risa> bueno, vamos a recordaros que podéis escucharnos y vernos en Facebook Live, donde ahora mismo no hay nadie. Siempre me pasa igual. Yo siempre que luego, cuando cierro el programa en Facebook y tal, siempre hay gente que me ha saludado y no, me, no lo he visto. Pero cuando entro a recordar que estamos en Facebook Live, no hay nadie, como se esconden. Entonces, ¡ah, no estamos! <risa> ¡Qué vergüenza! <risa> <risa> Pero ¿dónde está la gente? Y sí que está saludando ahí, haciendo sus olas. pase eh, fase uno! ¡Eh, <risa> En Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos en directo los días que estamos Esta semana vamos a estar todos, ya os aviso, <ríe> para que lo vayáis apuntando eh, Tenemos en el chat a Eduardo del Hierro desde el Trono del hierro Que está en la fase cero, esto vamos a cantar las fases, amigos <ríe> ¡Gracias! hablando que está en la fase cero. Tenemos también ahí, de verdad tienes tres. No sé si es RGPD. No, es RGPD. Está salido en todas partes. Buenos días, Vanessa. Eh, fase 0 también con nosotros. Vanessa. ¿Nos está diciendo exactamente dónde vive? No, dónde no, vive. No, no,
2: no, no. Bueno, es que además seguro que me equivoco. O sea, claro. no solamente, y no solamente Madrid está en la fase 0, hay muchos no. de sitios. A Media tenemos... España fase cero, no. la media en fase 0 y Media España en fase 1. Así simplificando, sí. ¿eh?
0: de al momento cuñado media paña fase
2: 1 ah, eh, atinas más el tiro si dices fase 2, que son los canarios ya eso sí, pero no hay, no hay nadie en la sala las islas en Baleares también están en fase 2, sí, me parece que una en Baleares y el resto algunas en Canarias, sí pues qué suerte, qué afortunados, ¿eh? las
0: Islas Afortunadas. Bueno, tenemos también por aquí a Marta de Mujer y Madre hoy también en la Fase Cero. Buenos días, un abrazo desde Fase Cero también, ¿veis? ¿Eh? <risa> ¡Qué bonito! Esto dentro de, no sé, eh, un tiempo, pues a lo mejor ya no tiene ningún sentido decirlo. Todos estos podcasts que estamos grabando confinados luego van a quedarse ahí como... ¡Ah, ya! <risa> Pero bueno... No... Es así, es lo que hay, no hay que pensarlo. Lo que, estamos, lo que hacemos, lo hacemos porque hay que hacerlo y ya está. Amor desmadre, buenos días. También desde fase 1. No, ah, fase 1, sí, sí. Eh, bueno, es que he dicho también, pero claro, sí. he leído antes arriba. Mi mente va por otros caminos, <risa> ¿sabes? Ignotos. Buenos días, Carlos Escudero, buenos días. Fase 0 también, ¿eh? eh fase 0 eh. <risa> <risa> y che, el de cachito a cachito. Fase 0
1: también.
2: Bueno. <risa>
0: Elvira Fernández, bueno, días. Fase uno. Fase uno. Pase uno. <ríe> uno. <ríe> buenos días, señora Barachi. Fase cero, uh -huh. creo, también. Uh -huh. Un abrazo, señora. Señora Barachi. <ríe> Tenemos también
2: por aquí a eh, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿en qué fase ah. estamos Juan Manuel? Sin fase. Sin fase. Está Como decía despasado. Sandra, está desfasado. <ríe>
0: Un abrazo desde hasta México, que en México no sé en qué estado estáis ahora mismo, ¿estáis confinados ya? ¿Estáis desconfinados? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa por allí? Cuéntanos un poco ahí por el chat, Juan Manuel, amigo. Bueno, eh, dice Elvira ya. La verdad es que a mí me da muchísimo miedo entrar en esta fase o en cualquiera. A mí también. Estamos viviendo... A mí me pasa también. Eh, estoy como casi con más precaución, amigo conductor, apretando así un poco como... Eh, de pasar de fase y de salir y de recuperar la vida social. ¿no? Y me no, ya nos vamos a ver la semana que viene. Y tú... Uy, ¿Qué dices?
1: Es que yo creo que la gente se va a pasar tres pueblos. O sea, no se va a pasar de fase, no. De pueblo.
2: Habrá como todo, como dice mi madre, habrá Juanín y habrá Juanón, porque habrá gente como yo que no saldremos, o sea, no, yo no me voy a reunir, la semana que viene yo no me voy a reunir con 10 personas en mi casa o afuera, ¿no? no, porque yo entre comillas soy personal de riesgo, mi marido ha salido todos los santos días desde el confinamiento y de cara al público y yo no sé si esto que estoy pasando es alergia o es el COVID que mucha gente lo está pasando, prácticamente sin síntomas y entonces como no lo sé yo por ejemplo a la gente mayor a mis padres que estoy deseando verles no voy a ir a verles de momento de momento luego ya hombre que veo que no tengo nada y que la cosa va mejor y tal pues algún día tendré que ir a verlos pobre pero no tengo no no no
0: no no, no, no. quiero salir no no es una excusa fantástica para la gente que es asocial, pero que está muy bien ser asocial, en estos momentos es
2: fantástico ser asocial, porque que no, no te, no te, ni te cuesta oh. trabajo no, salir? No, no, no. no quiero y, y a tenor de lo que decías tú antes de lo de estos podcasts que nos tendrán sentido en algún momento, ayer mi hija por fin se dio cuenta y íbamos caminando y me dice jo, mamá, estamos viviendo un hecho histórico bueno menos mal que te lo has dado cuenta a los 50 días de estar encerradas yo decía no, es algo que nunca más se va a volver a repetir así. Digo, esperemos. esperemos. Y lo no podremos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos esto que estamos viviendo. Y digo, pues claro,
1: es un hecho histórico. Como decía Patrick, que su hija le dijo, tú cuando eras pequeña y había un virus, ¿qué hacíais? claro No,
0: no, no, yo se lo he dicho a mis hijos desde el primer día. es muy pesada, muy pesada. Hijos, estáis viviendo un momento histórico y tal. Y yo creo que la vez 850, mi hija ya me miró me dijo, ya, 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 ya. No, ya lo ya, ya lo sabemos, ¿sabes?
2: <risa> uh, a mí mi ¿Qué? hija, lo
1: que me, cuando le me dio, insinué, me dijo ¿Y cuando eras las pequeñas habían espejos? Esa fue su respuesta.
2: Bueno, a mí me preguntó si había coches.
1: <risa> Por ¿Mm? cierto, investigué los espejos 400, el año 400 antes de Cristo. Me dije, bueno, voy a ver cuándo aparecieron los espejos. <risa> <risa> bueno.
0: Estas son las conversaciones que están surgiendo eh, estos días, porque eh, estamos teniendo ya, la oportunidad... De hablar sin parar, sin parar, sin parar <risa> con ellos. Y, y bueno, pues surgen estas conversaciones. Eh, Eduardo del Hierro dice, hoy me hago test. Hoy, pues mucha suerte, Eduardo. Muy bien. Lo mejor que te puede pasar, que, seas, que, que lo hayas pasado ya. Que es lo que todo el mundo no, quiere. Sí, que, que, te, que lo hayas pasado y tengas y desarrolles anticuerpos. Eso y, es, y eso ya es. Ya que
2: clarito del todo. todo no, todo. no, es que... O sea, eh, esa eh, volvemos a lo de siempre, esa infoxicación ya no sabes si tienes que hacerte el té rápido la PCR, la IgG, la IgM la IgG, juju no, y no y sabes. Y que como se está aprendiendo sobre la
0: marcha, estamos aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? es muchísimo, estamos todos los días aprendiendo Ahora, pero
2: qué versatilidad la gente que hace dos días sabía de la prima de riesgo y ahora sabe de, de virología, es alucinante sí, esta gente. Y de, y de economía muchísima, sí. ahora
0: todo el mundo va a saber de economía, de, de, de virus. De Troy, de Mac, no. Todo, 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 todo. Eh, bueno, pues vamos a, hemos hecho un poco la ronda rápida de fases en el chat. <risa> Qué emoción, ¿eh? Esto nos quedan unas cuantas semanitas o así, así que nada, ya tenemos ahí entretenimiento. <risa> Vamos a hacer la... Bueno, pues eso, nuestra nuestra sección, nuestra... Para eso ven, venimos, básicamente. Puedo bailar. Vamos a poner Puedo. la canción de nuestra sección de hoy. Agenda. Bien, amigos, me encanta este momento, ya podemos empezar la semana, <risa> ya estamos listos, yo no, creo que mis vecinos de delante no me ven porque tenemos mucha distancia, pero me gustaría algún día mmm, preguntarle si nos ven a, las, a estas horas haciendo...
1: ¿Te imaginas que sí? Que dice, hay, hay una vecina que a la mañana solamente una vez a la semana,
2: la semana? me saluda. <risa> ¿Qué le pasará, pobre? ¿no? ¿Qué yo. pensará? Yo creo que alguna vez he esa anécdota, una bideécdota. Cuando yo iba a la universidad, iba en autobús y siempre había un señor que me saludaba. O sea, me sonreía y yo me sentaba pues, enfrente y le sonreía. Y yo decía, qué majo, como nos vemos todos los días, ya me conoce. Y el pobre hombre es que tenía un tic nervioso. Claro. Eh, Luego pero... me di cuenta que saludaba a todo el mundo.
0: Y ya dijiste, ya no te saludo más,
2: ya no, no. ya no. <risa> pobre, pobrecillo, se quedó así. Sin... Pero acord... decía que bien que me saluda, o sea, decía que
1: majo. Me ha acordado una anécdota que me explicó Wichito, que le pasó algo así, que un motorista al final se bajó y le dijo, bueno, ¿tú qué pasa? ¿Qué te pasa? Y le dijo, no, es que tengo, tengo me pasa esto por la cabeza, no te estoy diciendo nada.
0: ¿Qué que te meto? ¿Cuánto meter, Ahora esto con, los, con lo de los balcones y los vecinos y tal, estos días, a, a, a mí me ha pasado muchas veces de esto que saludas a la gente, porque te piensas que te están saludando a ti y están saludando al, al, ah, a las claro. Son amigos, claro. son colegas, no como tú, que no te conocen de nada, y tú ahí, ¡ah, la vecina! <risa> Y te quedas como... ¡Oh, ¡Qué vergüenza! Pero bueno, no pasa nada, sobrevivimos. Bueno, ¿qué tenemos
2: en la agenda esta semana? ¿Tenemos no. muchas cosas, Rocío? Teníamos una cosa que quiero dar las gracias a todos aquellos que el 8 nos mandaron besitos oh. y ánimos por el Blogger's Day. He de decir que yo no caí, queda 8 hasta bien entrada la mañana y no porque no estuviera trabajando. Pero parece como que la mente hizo un clic y no me hizo ver en, ni siquiera pasar la hoja de la agenda, sino me, me, me puse a trabajar ni taché la fecha en el calendario como suelo hacer y de repente dije, ostras, si es 8 de mayo. Y, hijo, pues bueno, pues muchísimas gracias, yo sé, estoy convencida que esto es simplemente un hasta luego Mariano, que en septiembre o cuando pueda ser, será, así que nada, solamente hay que esperar y cogerlo con más ganas simplemente. Bueno, pues sí,
0: sí. yo creo que esa es una de las cosas que estamos aprendiendo eh... Que sí que estamos aprendiendo cosas. Venga, yo ya, después de dos meses, creo que ya yo estoy llegando a ese punto, aparte del cabreo que ya lo tengo ahí como reconcentrado, no ahí, uah, macerando, eh, creo que sí que es verdad que podemos sacar ciertas, ciertos aprendizajes y uno de ellos es vivir un poco el momento no y decir, bueno, pues no se puede hacer esto, llevamos mucho tiempo pensándolo, trabajando y, y, y sabemos, porque lo hemos visto, que la gente estaba con muchas ganas de, de verse, de juntarse, de abrazarse, como cada año, que es una cosa que hacemos cada año. Bueno, pero no se puede, no se puede, no se puede, igual que no se pueden hacer muchas otras cosas, y entonces como que te lo tienes que ahí Bueno, pues para adentro Y cuando se pueda hacer, pues se hará Y ya está, no hay, no hay que darle más vueltas ni, ni pensar mucho eh, oye, ¿qué podría haber pasado? ¿Cómo podríamos haberlo pasado de bien? o Bueno, pues ya lo haremos. Lo importante es que, que, hay, que vienen más por delante y que habrán muchos más. O sea, que, bueno, lo único es intentar hacernos ahí, recolocarnos la mente, ¿no? Que yo creo que es algo que sí que tenemos que aprender de todo esto, ¿no? A, a flexibilizar nuestra mente y decir, venga, esto no se puede
2: hacer, vamos a, poder, vamos a pensar otra cosa. Sí, sí. Gracias a Dios tenemos muchísimas alternativas. Es verdad que no es tu vida día a día. Eh... A ver, yo, yo corto circuito y me hundo cuando cosas que antes consideraba cotidianas no lo son. Por ejemplo, ayer eran las fiestas del pueblo de mi marido y, y nos reunimos en familia. Y yo no, tampoco había caído hasta que de repente caí. Y dije, oye, hoy teníamos que estar todos reunidos y comiendo en familia... Y de eso que te da, porque ya la normalidad del día a día, de salir a tus horas, de, de estar pendiente del reloj, ahora puedo salir, no puedo salir, a tal, ya como que lo tenemos un poco más asumido, más eh, en, el, en la rutina del día a día. Son las pequeñas cosas extraordinarias, como por ejemplo el, blog, el Blogger's Day, pero el Blogger's Day es decir, bueno, volverá, volverá en otra fecha, claro. no pasa nada. Es los, los momentos, los hitos. Por ejemplo, hoy, el cumpleaños de mi marido que vamos a estar, hoy es el cumpleaños de ya. mi marido, para que ti, solamente para... estaremos los tres. En, un, en otras circunstancias hubiéramos hecho algo especial, entonces esos son los momentos que dices jo, eh, es cuando de repente es eso que me corto circuito pero dices, bueno, pues también hay que buscar otra parte es otra manera de, de celebrarlo está la niña todo el día en casa podemos celebrarlo de alguna u otra manera no sé, hay que siempre darle la vuelta porque si no es para volvernos locos, porque pensaba yo el viernes, cuando la Fundación Telefónica nos propusieron dos fechas, decíamos eh, en junio, en junio, bueno, vamos a dejarlo en septiembre por si acaso. En junio nos hubiera pillado el toro. Mm. Pero el 8 de mayo, cuando propusimos ya posponerlo un poco, me acuerdo que, que decíamos, hombre, yo creo que para el 8 de mayo ya estaremos fuera, pero vamos a ser responsables.
0: Claro. <risa> estaremos fuera. Yo lo pensaba mucho, que realmente lo, el peor momento del, de posponer el Logs Day lo pasamos cuando tuvimos que tomar la decisión. O sea, real, ya ya eh, la semana pasada pues te da mucha pena porque piensas eh, todo lo que podrías estar haciendo, pero el momento en el que se nos asomó la lagrimita fue el
2: momento de decir, no, es que esto no, no va. Vale". Y, lo, y, y, y <risas> ojo, que lo posponíamos por un, eh, por un tema de, de, de responsabilidad, porque estábamos convencidísimos que todos estaríamos en la nueva normalidad que bueno, llaman por ahí. Pero pues, bueno, no pasa nada.
0: Eh, que, que al final el motivo por el que se pospone pues es, no puede ser más evidente, que, que todos estamos bien y que se va a poder seguir haciendo, eso es lo fundamental, que, que Madre Espera sigue, que la comunidad está viva y que, que eso es lo más importante al final, no que nos reunamos el 18, 18 de septiembre. 18 de septiembre el 18 de septiembre, pues esperamos que sí, ojalá, eh, esa es la idea y si no puede ser porque seguimos en situación de bueno, pues que la pandemia sigue, pues se buscará otra solución o se verá lo que se tiene que hacer, pero bueno, lo importante es que esto sigue en marcha, ¿no? Que no nos hemos parado y que se bueno, pues que así es, esto que nos ha tocado vivir. Lo importante es que seguimos escribiendo y que seguimos leyendo blogs. Buenos días, Silvia, de la en diverso que acaba de entrar. He conseguido conectar con vosotros. ¡Uuuh! Estaba buscando la en fase cero también, creo, ¿no? Sí. Me estoy haciendo así el mapa, pero lo mismo no. Lo sí, mismo es claro que sí. fase cero. Y si no, no lo dices. Ya, ya es que me siento en fase 1. Bueno, eh... Seguimos escribiendo, seguimos eh, en el mundo de los blogs. Un aviso: eh, la semana pasada no tuvimos ranking y esta semana tampoco vamos a tener ranking. Me lo preguntaréis después, ya a lo largo de la semana, pero yo seguiré diciendo: esta semana no hay ranking, hemos en Menos cero. <ríe> lo, lo tenemos confinado, confinado también, ¿no? Pero hemos aprovechado estas semanas para hacer trabajos en la web y que vaya mejor, para que vaya más rápido, para que todas estas cosas, cosas, cosas técnicas, ya sabéis, los trabajos de esto. Y bueno, pues esta semana. Salvo cambio así repentino, no tenemos ranking, pero vamos, no os preocupéis que volverá la siguiente cuando se pueda para que vaya bien, que funcione todo correctamente. Vosotros seguís escribiendo. No, no dudéis. <risa> tenemos de hecho un carnaval de pos además activo hace muy poquito. Que eh, es la eh, sobre la crianza en tiempos de coronavirus. ¿Por qué? Porque es un temazo. Eh, al final eh, nos está produciendo una serie de situaciones, bueno, está, por supuesto, ¿no? O sea, ¿a quién no le está afectando y de, de qué maneras? De maneras diversísimas, o sea, súper intenso. Hay gente que, bueno, pues está trabajando en el sector sanitario, lleva dos meses dando ahí en primera línea, trabajando y luchando, ¿no? Y está afectando en todos los niveles de nuestra sociedad, y uno de ellos, y muy importante, porque claro, para nosotros es fundamental, es esencial, es el tema de la crianza y cómo está afectando este confinamiento y la crisis que estamos viviendo y que vamos a vivir en cómo eh, conjugar crianza, vida personal, vida profesional, bueno, un papelón, un papelón que... Si acaso tiene algo positivo Puede tener algo positivo tiene, Puede tener varias cosas positivas Una de ellas es que los niños pasan mucho tiempo con los padres Y eso ellos mismos nos lo dicen Pero eh, Una de las cosas que yo también le veo como positivo Es que hablemos de ello Por ejemplo ¿no? Porque hay mucha gente que hasta ahora Como no era una cosa fundamental de, no me, A mí no me da de comer hablar sobre esto ¿no? O sea, no, La crianza no genera, no genera eh, Producto interior bruto ¿No? Pero tenemos que hablar sobre ello porque ahora se nos viene una situación, tenemos los niños en casa hasta septiembre
2: como mínimo y ya ver siempre qué pasa. Y no sabemos en qué condiciones, porque mi hija claro. está diciendo, qué bien, solamente queda un mes para abrir la piscina. ¿O
0: no? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿O se no?
2: No? El otro día veía a
0: alguien diciendo cómo se tenía que entrar a la piscina y yo era como, madre mía, el máster y luego ya verás. Eh, este no lo
2: está haciendo bien
0: Este lo está haciendo mal luego todos enfadados. Eso
2: de verdad Tendríamos que ser un poco más empáticos Nos Tenemos que eh, de, de esta situación eh, Ganamos en solidaridad eh, Muchas veces pero en empatía cero Os voy a contar el caso de una amiga Que tiene su madre dependiente 81 años, su hija 3 años eh, Su marido trabaja ya y eh, las dos necesitan salir, tanto la madre como el, el, la niña. Me llama y me dice, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? Y digo, pues mira, elige horario de madre o horario de niña y salir las tres, no pasa nada. Si te a la policía, explicas tu caso, porque es que ya me lo habían contado otra persona que le había pasado lo mismo. Se tuvo que volver a casa. Bueno. De la cantidad de gente que la increpó por salir con la abuela y con la nieta a la vez. ¿No te estás dando cuenta que es una sola persona con dos, o sea, con tres personas, con dos, un adulto y un niño, o un mayor y un niño? Pues por algo será. Entonces vamos a dejar de increpar a esa gente. Pues, Ponte en tus zapatos. Bueno, pues entonces ha decidido que eh, la madre sale, o no sé cómo se ha organizado, el caso es que mmm, hay una que se que, que no puede salir, hasta que su marido venga o espera a los fines de semana. ¿De verdad? ¿De verdad? O mi madre el otro día, que claro, lleva 50 días sin salir a la calle y no pudo más y se tuvo que sentar en un banco. Porque decía, vale, a lo mejor no muero por coronavirus, pero muero de un ataque en mitad de la calle con el calor que hacía. A la hora que tenía que salir, hacía mucho calor. Se sentó en un momentito en un banco y me decía, la gente me miraba. Pero no te miraba para decir, está bien, le pasa algo, ¿no? La gente te miraba. Entonces, vamos a ser un poquito más empáticos y cuando miremos por la ventana y veamos una situación anormal, pues oye, sí, enfádate o incluso, si quieres, dirígete a esa persona y decir, creo que os estáis equivocando, pero cuando veas algo, totalmente lógico, ayer vi una familia de cinco personas que llevaban dos eran dos matrimonios, dos niños y un abuelo, evidentemente el padre o la madre se podía haber turnado con el resto de familia pero a lo mejor no, porque a lo mejor justo cuando salen los abuelos uno de los dos trabaja, no sabemos cada una las circunstancias ¿Que habrá mucho jeta? No te digo yo que no ¿Que ahora mismo andar a paso de tortuga se ha convertido en deporte olímpico? Pues sí, también te digo, pero jo, ante todo empatía de verdad que ya bastante mal lo estamos pasando como para encima se nos increpen por la calle y ese es mi, mi discurso porque estoy muy cabreada con ese tema
0: eh, la, hay una sensación como o sea, de deshumanización O sea, tengo la sensación de cuando salgo a la calle cuando tienes que salir a comprar o lo que sea te, eh, a mí me pasa que yo me veo a mí misma como o sea, no nos vemos a las personas como personas no. nos vemos como enemigos, por así como así. apestados no, es, es una sensación muy rara, esta. no estamos acostumbrados a vivir en una situación así a lo mejor dentro de un tiempo pues ya nos acostumbramos y eh, lo normalizamos y ya volvemos a, a vernos como gente, como personas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora mismo sales y, y no te quieres acercar, eh, vas así como, ay, que no te...
2: Si no lleva la mascarilla
0: o si la lleva claro. o si mal puesta o...
2: <risa> tema, tema mascarillas, esa es otra. Si vas por la calle y, no, y mantienes la distancia de seguridad, esa es otra, la mantienes, no es obligatorio llevar mascarilla, entonces no juzguemos a la gente que no lleva mascarilla. Otra cosa es que vayas al supermercado, en el supermercado es, bueno yo no lo sé, pero lo que me han contado porque no he ido, pero que es prácticamente imposible mantener esa distancia de claro. seguridad. Sí. Pero en el campo, en, en, en avenidas grandes, en sitios que sabes que no vas a estar más con gente a menos de, de dos metros no mires, a mí una señora el otro día me soltó un bufido porque mi perro se iba a acercar a la señora, le faltaban como tres metros, me miró de arriba abajo y como no llevaba mascarilla, me soltó un gruñido y, y, ¿de verdad? ¿de verdad es necesario? algo. no, no me dijo, le dije, perdone, porque es que claro, el perro cuando ve a una persona, como no está acostumbrado se pone súper contento, y se fue a acercar a ella, le, le cogí y le dije, perdone, y me dijo, ya es tarde o sea, me miró de arriba a abajo y me dijo, ya es tarde.
1: Y claro, me falta decir,
2: ya es tarde, señora. Decir, ya es tarde, ¿qué? Ese momento es para poner la banda sonora ahí de... Sí, 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 sí. Durador, ¿no? Claro, era una señora que iba eh, totalmente, con... hacia calor y llevaba jersey, guantes, gorro, mascarilla, que yo lo respeto, pero respétame tú a mí. Yo también lo estoy cumpliendo porque no estoy a, a un metro, dos metros, ni siquiera tres metros de una persona. Y llevo mascarilla. Qué Déjame Calastarme. Sí, sí, sí O sea, fue como decir, perdone Déjeme en paz, Son las siete y media de la mañana No me gruño estas horas Lo que sí hay que hacer es que sí, si ya te la estás poniendo Porque
0: hay que hay, hay circunstancias y ¿Sí? contextos que En las que hay que usarlos sí o sí Es usarlas bien Amigos, tenemos un podcast en Salud Esfera Muy Muy bonito con María Ramírez, enfermera de atención primaria en Valencia. Por favor, ¿qué podcast nos quedó? ¿Qué bien explicado? ¿Qué didáctico? ¿Qué útil? ¿Qué, qué, ¿Qué lo tenéis que escuchar todos? ¿Qué mascarillas son las más importantes eh, para la población general? Importantísimo. Es decir, eh, personal sanitario ya sabe, ya sabe sí. qué mascarillas debe usar, si las tiene, si no las tiene. Sí. Eh, eh, este, este, las este... debe usar si las tiene, efectivamente. efectivamente. Si no las tiene, pues pues ahí están sufriendo desde el principio de esta crisis, que ya lo sabemos. ¿Pero qué pasa con la gente que no hemos usado mascarillas en nuestra vida, en nuestra santa existencia? Que no sabemos cómo se usan y que hemos mirado siempre a la gente de otros países sí,
2: sí. De, de,
0: eh, de, de Asia, básicamente, que veían, venían con mascarilla y los mirábamos como... ¡Hala!
1: Sí, sí.
0: Y ahora nos hemos encontrado... Nos ha hecho un zasca la vida, pero con toda la mano abierta, ¿sabes? ¡Toma! Bueno, pues si queréis saber qué mascarillas tenéis que usar... ¿Cómo se usan? ¿Y cómo no? Sobre todo porque si la estás usando mal, pues amigo, sinceramente mmm, no sirve de nada. Y tú te crees que estás protegido y que, y que estás haciéndolo bien y no, no, no. <risa> y, y muy importante, el tema de los guantes. El tema de los guantes es una cosa, oye, qué maravilla, pero es que tenéis que escuchar a María, de verdad, que lo explica fenomenal y además como es enfermera y está trabajando todos los días eh, ahí dando el callo para, para defendernos a todos, para luchar por, por nuestra salud y para que esto se solucione, pues tiene mucha más entidad moral para aplicarlo que yo. <risa> Así que os recomiendo que escuchéis a María que uséis las mascarillas quirúrgicas porque son las que nos recomiendan para la población general, que no utilicéis nunca jamás las que llevan válvula, las FPP no. con válvula porque no te protege o sea, te protegen a ti pero no a los demás y lo que se busca con las mascarillas es que todos eh, las usemos y de esa manera protejamos nos protejamos como sociedad
2: vale esto no va de a ver
0: tú
2: me proteges a mí yo te protejo a ti eh, no eh, cada uno se proteja eh, es una cosa de solidaridad que se llama el otro no de día, egoísmo en, en
1: la puerta del súper, esto que te pones en la avión con esta máscara y yo estaba pensando como cuando ves a un niño que está con él mirando hacia adelante sí. y dices se lo digo o no se lo digo <risa> O, o no tengo tiempo yo de hacer esta charla y no soy quien para hacerla.
2: No, a mí, a, yo he hablado con gente y dice: No, 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 yo sin mascarilla no salgo a la calle ni loca, no vaya a ser que me vaya a contagiar. Y la ves con una mascarilla quirúrgica. Y tú piensas: mm, Tú sabes.
1: Y luego me pasa:
0: No pasa nada, o
2: sea, hay que escuchar el podcast y, y ya está. Ya está. Sí, está sí,
1: y lo que me da muchísimo toque <susurra> es ver al adulto como sea. No sé si la lleva mal, bien, pero tiene intenciones pero lleva al niño pequeño a pelo. Y entonces dices, no lo entiendo. Tú te proteges, pero al niño pequeño...
2: No, no te confundas, Sune. Seguramente
1: no se proteja porque lleva una quirúrgica. Bueno, pero... Tú
2: me estás protegiendo... Pero por lo menos
1: tiene la intención o cree que lo está haciendo. Tú me estás
2: protegiendo y tú no estás haciendo que el niño no contagie a los demás. ¿Qué es, qué es eso? ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta? Exactamente. Eh, sobre todo, pero antes
0: de la de pues la mascarilla, pues la parte de la distancia social. Súper Sí. Y lavado de manos. Exacto, higiene. Y que lo de los guantes, es
2: que eso, eso... Desde el principio lo hemos visto que se están usando mal. Es que los guantes... Mira, hay un vídeo súper bueno, pero súper bueno, alemán, que yo lo he visto en Facebook, eh, de una chica con guantes, y como lleva guantes, mm, eh, Todo. hay un bote en el supermercado que como que tiene coronavirus, está manchado de verde. Entonces ella coge el bote... Y la cantidad de veces que con guantes se toca la cara, se toca la nariz, se toca la mascarilla y luego, claro, sale llega a casa, se mira al espejo y está toda manchada de verde. Entonces, ese es el virus. Es que los guantes no sirven para nada, que no, mata, no se pasa por la piel. No pasa por la piel, pasa por la nariz, por la boca, por las mucosas. El problema de los guantes es que, bueno, uno de los problemas básicos es
0: que eh la gente se piensa que con los guantes ya está súper protegido y entonces va tocando todo. Eh, van conduciendo en el coche, abren la puerta, salen, van entran entrar a la farmacia, cogen la bolsa, salen abren el maletero con los guantes todo todo, todo lo tocan con los guantes y ya dirán,
2: mmm, ¡qué bien! Y apelando a Marta San Mamet, lo único que estamos haciendo es gastar cantidades ingentes de plástico innecesariamente. Yo he visto a gente corriendo con guantes. Yo es decir cuando se quite este pobre chico los guantes va a tener las manos
1: y... como, como
2: pasillas porque y... claro, sudas y... lógicamente Yo habéis visto
1: las, las basuras de la puerta de los supers Qué o sea, sí. ah, wow es que qué flipada, Estamos, en diciembre estábamos diciendo no al plástico y ahora esto es, es, no, sé, <risa> no entiendo por
2: eso te digo que los guantes ¿por qué? esa locura de guantes
0: Sí, sí, lo de lo de la gente conduciendo con los guantes y luego yendo a todos lados con esos mismos guantes y además es que lo, cuando hablas con la gente que está acostumbrada a utilizarlos y, eh, y que se ven en esos entornos te lo dicen, Dicen, mira, es dificilísimo llevar un control de lo que estás tocando y lo que no. Para los propios sanitarios es muy 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 complicado tener la eh, pues la, la ruta exacta de lo que has tocado. Para no tener claro. nada de rastro y no. tú contagiarte de nada. ¿Qué va a ser en una población general que, lógicamente, nos llevamos a las manos a la cara constantemente? Y si tú llevas los guantes, has tocado el, eh,
2: todo el súper y te tocas la cara, amigo, chacón. O, o, o los pobres niños, yo he visto a niños pequeñitos con la mascarilla que se van todo el rato tocando la mascarilla para subírsela. No. no los mayores Bueno, sí, sí, pero te digo los niños Porque Hostia. los niños como que se ven más agobia, más agobiados Los mayores intentamos por lo menos mentalizarnos Pero los niños no los puedes decir con tres años Mentalízate que no te puedes tocar la cara Por mucho que se lo diga, se le olvida a los diez minutos Bueno, a yeah. los cinco y que estamos ahora súper... Venga, va, que quiero pasar de fase, ya, quiero pasar de fase. Pero
0: nos va a costar muchísimo y esto eh, lo iremos viendo, esto no es predicción cuñado, ¿eh? Pero es verdad, ayer leía a un señor que había viajado en avión, habían hecho un viaje en Estados Unidos para volver a, a su estado porque habían estado trabajando con sanitarios y tal y contaba la pesadilla que había sido viajar en avión que no contaban con que iba a ser así, o sea, ya... No estamos preparados para volver a lo que tenemos. A la nueva
2: normalidad famosa. ¿O
0: ¿no? voy a pasar a la fase 1, va a ser todo normal, vamos a ir... No, no porque hay mucha gente... O sea, bueno, no, no se han eliminado para nada el virus y, y nos van a obligar, porque es así, a vivir de una manera diferente y no o sea. estamos preparados. Y o sea, solo pensar, leer el artículo este del viaje de avión, que además pusieron una foto porque estaban muy indignados, porque les habían sentado a todos juntos. Claro, lo habían pillado todas O sea, el vuelo se había llenado y les habían prometido que iban a ir un asiento vacío entre medias. Pero la realidad es que no. entonces, claro, se encontraron todos metidos, iban todos con su mascarilla, pero acojonaicos. Claro. ¿sabes? Y en sí, circunstancias te metes en un avión que son cuatro horas cerrado en un contexto o sea, hermético <risa> y claro, ya solo pensarlo ya me dio agobio a mí y dije, ostras esto no lo había pensado yo <risa> que estamos ahí queriendo ir de vamos, vamos, vamos pero la realidad es que luego cómo te vas a meter métete en una en cosas que hacíamos antes ahí,
2: eh, a juntaicos todos. De ahí, de ahí la nueva normalidad porque la normalidad como tal por lo ¿Qué? menos dicen de dos a tres años.
1: Y habéis visto, no. ahora que están diciendo en el chat que me han dejado todo loco, que se está la gente tuneando las máscaras y agujereando las con brillantitos y tal, he visto, eh, no sé si Huawei o alguna marca de móviles que está sacando máscaras con reconocimiento facial... O sea, como que están invirtiendo ahora en máscaras futurísticas... Algo súper loco... Me dijo muy loco... Blank Blank y, que, y que te reconozcan las personas... Y por Bluetooth... O sea, ya no sé si era la máscara... O están inventando un aparato... Que por Bluetooth... Sepas tú la distancia... Como todo el mundo llevaremos algo con Bluetooth... Como mínimo el móvil... Pues estás a la distancia adecuada... O sea... Muy loco...
2: Eh, a ver lo que tardan las grandes marcas... O sea, tipo... Zara, H&M... Mango... Extradivarius, o sea, Inditex y, y estos grupos en sacar mascarillas haciendo juego con el outfit. ¿no? Eh, bueno, eso,
1: eh, seguro, vamos, eso estarán.
2: Ya,
0: ya hay mucho posturio con la mascarilla y, y bueno, o sea, esto esto es así.
2: Esto va a llegar y vamos, las viseras... En detrimento, en detrimento de los pintalabios. Porque ¿para qué sirve limpiarse, no. para pintarse los labios? Bueno, yo he
1: visto también unas... Eh, que te, se, es transparente y se, y se ve la sonrisa. Que también es verdad que han dicho que es para las personas que leen labios, que entonces Pero no se no, no, han... No claro. Que,
0: que es, depende de leer eh, nuestros labios sí. para, al, al hablar, Ahora para mismo. saber lo que estamos diciendo,
2: es que se van a quedar desconectados. Yo el otro día lo pensaba también. Sí. El otro día escuché un por la mañana en la radio un testimonio de una madre, o sea, lo, lo hablaba el locutor. Eh, que la niña de cuatro años no quería salir a la calle Que se había enterado que no podía tocar las cosas Y entonces no quería salir a la calle Porque ella quería jugar y tocar los árboles Y tocar el banco y tocar a sus amigos Y tocar a los columpios Y como no podía hacerlo no quería salir a la calle Es que la niña es ciega Y eso no nos hemos dado cuenta ¿Un niño cómo juega? ¿Un niño invidente cómo juega? Pues juega, pues cuando se va a sentar Reconoce el banco o cuando va a tocar o cuando ve a alguien, reconoce a la persona por la voz o por la o por to tocándole esos niños o, o esas personas en general. Eh, ya no solamente niños, los adultos también eh, lo tienen muy complicado. Muy, muy complicado porque ya se acabó esto de tocar y es, es duro. O sea, muchas veces no, no miramos más allá de nuestras narices... Y dices, es que hay otra gente que lo está pasando mal por otros motivos. Y uno de ellos es este. Yo me quedé ahí muy... Ese día me quedé muy rayada, la Oye, verdad. Ahora, ahora
1: que estamos diciendo lo de las mascarillas... que en chat ha dicho Silvia... Pues todos con mascarillas transparentes, que sería lógico que, que todo el mundo nos reconociéramos. Eh, este avance tecnológico que ya estaban haciendo en Asia de entrar a algunos sitios y por reconocimiento facial te dejase en o no entrar. ahora con las mascarillas, ¿qué pasa? No, por la,
2: y por la <risa> temperatura también.
0: Bueno, ese es el debate de lo de la, los datos y el uso de los datos y del control, ¿no? Ahora, ahora también nosotros de los temas que está ahí muy y todo el mundo sabe mucho de esto. También ya estamos sí. siempre, eh, rodeados de gente que sabe onda de privacidad de datos.
1: Oye, hablando de, de, de da datos que, que el otro día vi que, que, y, pero también rompo lanza en favor de ayuntamientos. Pongo el ejemplo del mío, el resto no sé lo que ha pasado. Pero daban mascarillas para los niños y fuimos al pabellón y estaban ahí los nombres de los niños tachaban y le daban una de, de, de dos medidas distintas para cada niño mascarillas eh, pues me son mascarillas buenas ya no tienen a los adultos hace tiempo y ahora a los niños y me hizo gracia que tenía que estaba ahí numerado el nombre tachaba la mascarilla de fuera
2: como, como si fueras a votar no
1: sí sí igual ah. por mesas que, por zonas iba a la mesa que te tocaba y te daba la mascarilla y digo, bueno mira está bueno
2: como votar
0: vota eh, <risa> A ver, volviendo un poco, después de este
2: momento que tenemos mesa camilla es que no hay otra cosa, bueno, sí señores, hay otra cosa, ojo, cuidado que tenemos un sello de calidad Baja
0: no... la cámara, Rocío, que te va cortando espera,
2: es que, no me, es que no me veo yo cuello, sí,
0: se es te, te ve ahí yo, ¿eh? es
2: que un momento. ahí eh, contaba que hay un sello de calidad que lo sacaremos en esta semana, no os puedo decir exactamente cuándo porque no, no nos han dicho exactamente el día, pero estamos trabajando en ello, y lo veréis en vuestras, en vuestras pantallas en breve. Vale,
0: eh, más cosas, tenemos esta semana, os he comentado antes que tenemos podcast todos los días, y os voy a decir con quién, porque tengo todos los datos, tengo todo cerradito ya esta semana, ¿eh? vamos, por, por, por favor, Mañana hablamos a las 10 de la mañana con Abraham López Guerrero, que es el director del corto Blue and Malón, que es para niños, un corto familiar que tenéis en Movistar Plus. Y eh, mañana hablaremos con él sobre, bueno, pues este corto, cómo se ha rodado, qué que, que pasa, cómo se estrenan cosas en unos momentos así. No, a mí me sigue. Me apetece mucho eh, en. Tratar temas ya que no sean relacionados con el coronavirus. Es un poco como, Difusil. por favor, hay más Otra vida. Vez, sí. Pero es verdad que hay hay ciertas cosas que no puedes evitar y es verdad que eh, estrenar cosas ahora mismo es como… ¿sí? sí, sí.
1: Lo, lo más afectado son sí. los libros, ¿no? Creo que las editoriales están empezando ahora a hacer algo.
0: Sí, 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 a mí ya me están llegando las notas de prensa de los lanzamientos, eh, ya han abierto las librerías, con lo cual, aunque sea con cita previa, que es rarísimo, estamos rarísimo. <risas> mm, rarísimo eso, pero, pero es algo, ¿no? Eh, entonces, ya está intentando esto salir adelante y, y ya se están programando estrenos y luego, pues, por supuesto, las presentaciones, ya se ha visto que se pueden hacer online, que yo por mí... Sachi, Genial, me encanta porque puedo ver muchas más de las que veía antes, eh, aunque no me da tiempo. También os digo,
2: se juntan todas a las 7 de la tarde. Sí, sí, eh. lo de las 7 de la tarde es exagerado.
0: ¿Qué pasa? ¿Es la mejor hora? No, no. ¿Quién os ha dicho que es la mejor hora a las 7 de la tarde? Para mí no.
2: No, no, aparte que es que tú entras en Instagram a las 7 de la tarde y son todos directo, directo, directo. directo. directo claro, que vamos a ver
0: que no que hay más horas Muchas más a las la. bueno yo por lo menos eh, lo tengo muy complicado para ver ese tipo de contenidos o a esas horas pero bueno luego se queda grabado así que mm, gracias por el diferido Así que bueno, que vamos a ir hacia presentaciones online también ahí en el mundo de la cultura y bueno, mañana hablamos sobre el mundo de, del cine, sobre el mundo, la industria cultural también, cómo les está afectando. El miércoles, el miércoles tenemos a un profe con nosotros, tenemos a un maestro, eh, Elvira Fernández se va a alegrar mucho. Tenemos a Javier Bernabeu, que es profe también madresférico, es bloguero, que tiene, tiene blog, así que podéis seguirle, además está generando también contenidos muy interesantes y con el cual vamos a analizar también, eh, bueno, pues tan, poco lo que estamos viviendo y qué recursos podemos tener los padres. Oh, eh. Ya os aviso que, que el miércoles va a ser un poco, no sé, a lo mejor él viene súper esperanzado y súper positivo, pero, <risa> pero claro, que estamos viviendo? Ahora mismo el mundo educativo está, eh, eh, yo creo que es uno de los que... No digo, no digo que es el que más esté sufriendo pero el, el proceso claro, se ha dado la vuelta a todo el, antes leía un artículo que los profesores estaban sufriendo un proceso de o sea, un burnout, este, que se están quemando muchísimo eh, eh, como padres de, también te tienes que poner en su posición ¿no? y, y es, es súper complicado así que hablaremos mucho de este tema porque nos interesa un montón, es decir, estamos en pleno... Hay gente que ya está diciendo que va a hacer el homeschooling el año que viene, que es como, ¡ah, ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Cómo! ¡Cómo! <risa> Esto es un reto brutal. Pero miércoles, profe Javier Bernabeu Mira, dice Elvira Fernández que le encanta, era, era de esperar. Jueves, tenemos también con nosotros a una bloguera, Cristina de Con Tres Maletas a cuestas eh, vamos a tratar el tema de las salidas de los niños a la calle y de cómo, del ocio infantil. Ya ha escrito un, blog, un post recientemente y nos lo traemos. Vamos a hacer un post del día con la bloguera en directo a las 10 de la mañana. Y el viernes 15, este viernes, hablamos de un temazo. Hablamos con Manuel Antolín, él es el director de, del proyecto Comete el Mundo TCA. Hablamos de trastornos eh, de la conducta alimentaria. Y hablamos de cosas que han pasado recientemente, como el hashtag de la semana pasada de Adele. Eh, ah. Bueno, eh, esta mujer, sí, sí, ha, ha subido unas fotos en las cuales se pues, ha adelgazado muchísimo y lo que se genera con, ese, eh, con esas fotos. <coughs> Pues produce mucho, mucha reflexión, o debería hacernos reflexionar mucho sobre qué valores son los que imperan en nuestra sociedad.
2: Eh, antes, eh. ahora, después, o sea, es un desastre. Tania, Tania Yacera, me parece que fue ayer o antes de ayer en Instagram, puso varios recortes eh, del antes y el después de, de su cambio. Eh, esto era al contrario que Adele. Y decía, ninguno habla, que he trabajado para la BBC, para no sé qué, para no sé dónde, que soy bilingüe, que ahora tengo un programa de televisión para que los niños aprendan inglés de manera divertida. Y dice, eso no importa.
0: No, no, claro. Es que, a ver, no nos engañemos. Vivimos en una sociedad en la cual el culto al aspecto físico y a la delgadez Sí. Es que está ahí. Nadie nadie celebra si Adel se ha leído 80 libros en una semana.
1: Pero también, no, no, también no. porque es mujer. Si fuera hombre, no, este tema no entraba.
0: Bueno, o sea,
1: No sé qué decir. El otro día vi un... un... Mira,
0: de todo eso lo hablaremos con Manuel. Se si afecta de la misma manera, porque yo sé, son, es un proyecto eh, súper chulo que os recomiendo a todo el mundo y... Uno de sus públicos más importantes son los jóvenes, por eso también lo traemos aquí a Madre Esfera, y uno de los mitos que yo creo que desmontaremos con él es que a los jóvenes, a los chicos, no les afecta este
1: tema. No, no. Me refiero a que que si fuera un famoso en vez de Tania fuera otro no se hubiesen fijado tanto. Hay, sí, hay un, hay un, video, no, sí. hay un video por presión, ahí. ¿eh? Hay en la
0: mujer es muchísimo más, más tope la presión, pero en los hombres también. Sí, ¿eh? bueno, también. pero lo, lo mismo
1: sea, sería los
2: engordado sí. y míralo cómo está ahora. Uh, vale. eh, sí, porque por ejemplo cuando Alberto Chicote adelgazó muchísimo, también salió el antes y el después de, Anto de Alberto Chicote. Eh, tampoco hablaban mucho de su éxito televisivo, por ejemplo yeah. pero sí que es verdad que en el caso de Tania Yacera, sí que tenía un perfil muy de sex symbol de su época eh, porque siempre iba como muy muy llamativa en sus programas, o sea, no era una presentadora de televisión que va con su traje de chaqueta, entonces bueno, pues ahora sí que es verdad, puede ser vestir un poco más norma no normal más, re más recatada o más tapada y, y sí que te eso como que, que se, lo, se lo hacían ver pero sí que creo que es verdad que hay muchos más cambios en mujeres que en hombres quizá por, es, por eso mismo, porque los hombres, a lo mejor sí que te voy a decir yo, un Darek de turno que estábamos acostumbrados a verle sin camiseta día sí, día también, en su momento Álgido, engorda 40, 50 kilos y aparece. Bueno, os voy a decir quién, Bustamante. Ah, Bustamante que... se lo dijo. Lo en el chat de Eduardo del Hierro, con todas las portadas de Men's Health,
0: Men's Health que se puso muy de moda hacerse sí. a, de repente salir con la con la tableta de abdominales. Sí, sí. Yo creo que la presión es brutal también sobre los hombres. O sea, es un sí,
2: a Bustamante, claro. era el antes y el después Cuando salía Bustamante todo ahí Cachas y luego la, la playa todo Más fofo, más tal Y el antes y el después de Bustamante Perdona, el antes y el después A nivel vocal, por ejemplo Cómo ha ido evolucionando ese chico a nivel vocal pero ya no solamente creo que con el tema del gordo, o también a nivel aspecto físico por lo general. Nos encanta eso del antes y el después.
0: Claro, en este caso vamos a hablar de, los, de cómo afecta, eh, de lo que hay de fondo, ¿no? Y de qué, ese, qué efecto tiene este tipo de, cosas, de comportamientos de grupo que tenemos. De, ¡ay, qué bien! ¡Mira cómo ha adelgazado! ¡Mira qué suerte! ¿no? Y no sabemos cómo está afectando eso en toda la gente joven, eh, que está, los niños y niñas que están leyendo eso, que lo ven, que les llega, que les afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y que no hay más que ver nuestra infancia y cómo hemos crecido. Y si no nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a los amigos. Es decir, esto es algo que, que no queremos ver y que eh, realmente deberíamos cogerlo... Con, o sea, ser, ser honestos, ser francos y decir, mira, esto lo estamos haciendo muy mal. Y, se, y esto tiene la culpa toda la sociedad, ¿no? El caso que vamos a hablar con Manuel Andolín de su momento, que es súper necesario, que espero que, que estéis ahí con nosotros a las 10 o que lo escuchéis luego en diferido, porque me parece que tenemos que hablar de ello ahora con pandemia, antes sí, sí. de la pandemia, después de la pandemia, que esto sigue ahí y que mucho cuidado con la salud mental, porque no se está hablando lo suficiente... Sí de que, cómo está afectando todo esto a la salud mental de toda la gente que se está quedando en casa y, y a toda la gente que, que está viviendo esto de muchas maneras ya antes previamente podían tener mmm, bueno pues sus situaciones ahí complicadas o no y ahora desarrollarlas y salir de la nada o, o bueno mucho cuidado con eso, mucha atención. Vamos a necesitar pues cuidarnos mucho también en ese sentido. Eh, menos en los pueblos, ahí si sí estás delgado malo. Las abuelas tienen el ceño. <risa> sí, es verdad. Me gusta más con más culo. Eh, niños incluidos, por supuesto. Niños incluidos. Sí, sí, sí. sí tanto. Eh, eh, bueno, son las 8.04. Nos vamos. Tenemos una jornada escolar.
2: ¿Eh? Que ¿Empezar? Sí,
1: pero ya queda un día
2: menos ah. Eso sí que a mí yo quiero
1: que ¿Qué ya es
2: un tío, pues es un tío para, ¿de, ¿De qué?
1: De videollamadas, sí. como mínimo Las videollamadas de los niños, que es un lío
0: Oh, oh, no me quiero ir Sin eh, decir, por favor Lo de las videollamadas de los niños Con los coles y los profes Por favor, o sea, lo que sale ahí Lo que sale ahí O sea, yo
2: alucinada Estoy, pero <risa> eh, Ayer, ayer leía que en cierta manera estamos viviendo algo que siempre hemos querido ver, cómo se comportan nuestros hijos cuando están en clase. Vale que es una clase un poco más irreal, pero si dejas un poquito entornada la puerta y ves la manera de interactuar, yo flipa el nivel de inglés que tiene mi hija, yeah. porque yo nunca la he oído hablar fluido en inglés, y ahora cuando, cuando está en clase y habla con su profesor y habla en inglés, digo, ostras, por
1: porque... tienes... Porque es mayor tu hija, pero claro, yo, mi, mi hijo no puedo dejarlo solo. ¿qué? Cuando me despisto, está está poniendo emoticonos, no. está mirando en Minecraft.
2: No, no, no. Esto, pero está que, clase, que...
0: clase. O, ¿también, no está, también, y esto también da para otro programa, estamos viendo cómo se relacionan los profesores con nuestros hijos. También.
1: Sí. Es decir, pues que el profe de mi hijo es muy gracioso, me parto de risa. Yo me pongo los auriculares y me voy partiendo de risa.
0: Aquí hay de todo, amigos. Sí, sí, y sí. Ahí ahí se y nota. Eh, hay muchos profesores que se comunican con los hijos a través de los padres.
2: Tela.
1: Chan chan chan. Estamos
2: descubriendo muchas cosas. Ha sido, eso es, no hay que buscar todo que sea tan malo. No, no, bueno. Ha es sido hashtag demasiado no, tarde, ¿eh? Demasiado tarde. la parte positiva. Estamos conociendo más a nuestros hijos, cómo se, se comunican con nuestros, con sus, pa, sus compañeros y con sus profesores. Estamos viendo cómo su, los profesores dan clase, porque muchos profesores no saben que estamos nosotros por detrás. Ese tipo de cosas... A lo mejor deberían pensarlo, ¿eh? O sea, que... Que hay veces que dicen cosas que dices, que estoy leyéndolo.
0: O sea, eso, ¿a quién se lo estás diciendo? ¿A la niña? ¿A mí? Sí, sí, sí. Esto, es... esto, esto está trayendo un montón de derivadas. O sea, que va a, va a tener unos efectos en la educación, en la manera en la que se enseña, en la manera
2: en que se plantean las clases. Pero se va, no, yo creo que no, porque llegará septiembre, octubre, noviembre, y de esto te digo que nos olvidamos de ese, de ese punto. Porque, total, ya... Hemos, hemos eh, solventado la papeleta y luego seguimos para adelante. Yo creo, ¿eh? Sí. Las, tenemos la memoria muy, muy Yo flágil. digo,
1: como he dicho antes en el chat, se dice, se comenta entre entornos escolares no, que en, se,
2: esto, sí. en
1: septiembre sí. se quiere hacer, por ahora no se ha aprobado, que a lo mejor van 15 niños a unas horas, sí. 15 a otras.
2: Bueno, te digo septiembre, como te digo diciembre, como te digo el año que viene. Una vez solventada la papeleta y que todo vuelva otra vez a la verdadera normalidad, eh, habrá muchos profes, habrá muchos alumnos, habrá muchos padres que digan ¡ay, qué bien, ya hemos vuelto a la normalidad! Y se no, lo eh, pasado. Claro, hay cosas que, que vas a decir, venga, tiro para adelante.
0: Pero hay otras que se están poniendo de manifiesto, hay unas, unas brechas y ciertas cosas que antes no se veían y que ahora están quedando de manifiesto que bueno, pues habrá cosas que se queden igual y otras que no, ¿eh? O sea, yo, bueno, pues habrá, yo, si, si se quiere hacer las cosas bien y se quiere eh, aprovechar todo lo que estamos viviendo, habría que replantearse ciertas cosas. Y esto lo hemos hablado también con más profesores, ¿no? El tema de la educación a distancia, un eh, montón de, de los canales de comunicación, mm. cómo se comunican los profesores con, los, lo... con los alumnos. Eh, bueno, pues ahí, ahí, ahí hay muchas conclusiones. Amigos, que nos vamos, que tenemos que dar que hay el Que
1: <risa> Lo que sí que es cierto lo que ha dicho Mónica, que estamos conociendo a los profes. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Para <risa> var,
1: ¿eh? Ahí está cada uno, que se conozca Ahí como sea.
0: Su... Y, y que además, ojo, que a mí, me... que si tú descubres que tu profesor está, oye, que no te está gustando, pues es
1: momento de, de decirlo, da, ¿eh? Marato. O sea,
0: que, a ver, que no, esto no... Quejarse por Esto es lo, quejarse. De
1: lo que decían las abuelillas, ¿no? De, me gustaría verte por un agujero. Pues ahora pues es la eso, oportunidad.
2: ¿eh? Pues eso. No, no, a mí me gusta que tengo tutoría. Y ahí, y, bueno, yo estoy contenta. Y podría, en ese momento, creo que es el momento de hablar con mi tutor y decir, oye, pues mira, creo que no, pero eh, por lo menos en mi colegio están haciendo la vida un poco normal y tengo tutoría con el profesor y creo, con el tutor, y creo que es un poco... Eh, una manera de él de autoevaluarse con los padres porque estoy convencido que conociéndole un poco es pues la tercera vez que lo tiene mi hija de tutor, seguro que va, me va a preguntar, ¿qué os parece cómo estamos haciendo las cosas?
0: Eh, uf, hay tantos tantos temas ahí en el tema de la educación y ya os digo, los vamos a tratar porque a mí es uno de los temas que me tiene más, eh, bueno, pues yo creo que a todas las familias en general, ¿eh? o sea, cómo vamos a sacar adelante
2: la vida, la vida sí. en general, lo que viene de año, ¿no? Y para terminar, volvamos a empezar, vamos a, a volver al empiece, al comienzo, empatía, porque hay profesores que son padres o madres de alumnos que también están a su vez conectados con sus otros profesores y, y están en la misma circunstancia, o sea, el teletrabajo suyo es dar clase con a lo mejor un bebé, a lo mejor con una niña que no sabe conectarse o a lo mejor con un adolescente que no quiere conectarse con su profesor de turno y él encima dando clase, así que en eso también hay que ser muy empático con el profesor que están haciendo encaje de bolillos muchos. Amigos, nos vamos,
0: volvemos ahora en breve os envío la newsletter eh, y volvemos mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Estamos aquí en directo en Buenos Días, Madesfera, gracias Rocío, gracias Sune nos escuchamos ¿Vosotros? la semana que viene en ¿Qué fase estaremos? ¡Ah! ¡Oh!
1: Es el juego de la semana. Uf, cancelando. <risa> eventos por coronavirus.
2: No temáis que no es el fin del mundo, las manos tenéis que lavaros pucho. quédate en tu casa.